1: Aujourd'hui, je repasse sur ce qu'on sait de la disparition de Diane Bélanger. Et je vous raconte la tragédie du Bluebird Club de Montréal. Vous écoutez le balado « Captif ». Bon, Annie, pour l'épisode d'aujourd'hui, je t'avoue que j'ai comme vraiment dérogé de mon plan de travail. Mmh. Bon, tu le sais, il y a plein de cas que je veux présenter ici, puis forcément, j'ai une longue liste de noms puis d'histoires auxquelles je tiens, puis qui sont au menu pour les prochains épisodes. J'ai super hâte de raconter l'histoire de chacun, évidemment, parce que toutes les histoires sont importantes. Mais pour te dire la vérité, c'était vraiment un autre cas complètement qui était prévu pour l'épisode d'aujourd'hui. Sauf que l'histoire que je vais finalement te raconter, j'en avais jamais entendu parler. Toi? C'est ça, peux-tu croire moi, moi qui est à l'affût des histoires de disparition vraiment beaucoup, là, je connaissais pas du tout cette histoire-là. J'ai vu passer l'histoire il n'y a pas si longtemps sur la page Facebook de Meurtre et Dispersion irrésolue du Québec. Euh, je vais prendre d'ailleurs 30 secondes, oui. juste pour souligner l'importance puis la grandeur de cet organisme-là. C'est mené à bout de bras par Stéphane Luce qui fait tout ce qui est possible pour aider les familles de victimes de crimes irrésolus à garder en surface leurs histoires. Si vous n'êtes pas abonné à sa page, d'ailleurs, allez le faire, c'est vraiment une page importante. Bon. Bref, j'ai vu la photo d'une femme passer sur mon fil Facebook, puis j'ai été super intriguée. J'ai commencé à lire son histoire, puis finalement, ben, j'ai tout lâché ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, puis j'étais comme aspirée dans les internets.
0: Dans les internets?
1: Oh oui, et je me suis mise à fouiller genre tout ce que je pouvais trouver à son sujet. Il faut dire que finalement, il n'y avait vraiment pas grand-chose de disponible en ligne comme information sur cette disparition-là. En fait, il n'y a presque rien. Il y a quelques articles de journaux, il y a des mentions sur quelques sites, puis c'est tout. Comme je savais que l'histoire partait d'elle, je me suis essayée, puis j'ai contacté Annie Richard. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Annie Richard? Ben c'est une enquêteur privée, une fille qu'on adore, toi puis moi, Annie, oui. Puis qui est un peu, euh, je ne sais pas, une superstar, oui. une ambassadrice de l'enquête de Cold Case au Québec. Puis c'est elle qui est derrière la dépoussiéreuse de crimes, entre autres. Donc, Annie a enquêté sur ce dossier-là après avoir été contactée par la sœur la disparue. Puis, elle a eu l'extrême gentillesse d'accepter de répondre à mes millions de questions sur le cas. Alors aujourd'hui, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est vraiment grâce à Annie Richard que je peux vous raconter l'incroyable histoire qui entoure la disparition de Diane Bélanger. On replonge en 1982. Diane Bélanger a 19 ans. C'est une jeune femme de Montréal, est née d'une famille de quatre enfants. Super timide, super réservée. Elle n'a pas d'antécédent de délinquance ou de problèmes connus. Elle est toute petite, elle mesure 5 et 2. Elle pèse 130 livres. Elle porte des lunettes à grosse grosses montures, là. comme c'était c'était Benama dans, en 1980. Oui, ben oui. Elle a les cheveux longs bruns bouclés. Elle a les yeux bleus et... Ben, tu sais quoi? Quand je, je regarde sa photo, je trouve qu'elle a un petit, petit air de... Je sais pas, de Janis Joplin, oui, genre? Son vrai. look? Oui, ouais, son look, probablement. Bon. Bref. Diane habite euh, temporairement depuis quelques jours à peine chez un couple sur la rue Dorion, à Montréal, au 2269 rue Dorion, pour être vraiment précise. Moi, c'est le genre de détail que <rire> j'adore
0: connaître. Ça, tu as du genre à aller voir? Toi? Absolument oui. du genre à aller voir.
1: En fait, le couple chez qui elle habite, c'est la cousine de son ex et son conjoint. Attends, là.
0: La cousine de son ex et
1: son conjoint. D'accord. Parfait. C'est comme ça qu'elle les a connus. Puis même si Diane est pu avec ce gars-là depuis plus ou moins six mois, elle a gardé contact avec le couple. Le couple a d'ailleurs une petite fille que Diane garde. Annie Richard me racontait que Diane habitait là un peu en tant que nounou, en fait. Je connais pas les conditions exactes, mais elle était pas juste une simple colocataire. Il y a vraiment très peu d'informations à propos de cette famille-là. Pour vrai, Annie, je ne peux même pas dire à quel âge la petite fille, tellement le dossier est hermétique. Ce que je sais, c'est qu'elle est assez jeune pour avoir besoin d'une gardienne.
0: Mais Annie Richard, est-ce qu'elle n'a même pas accès à ce genre d'informations-là de, hum, ou est, elle n'est pas en mesure de. de C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de donner de l'information? Non, en fait,
1: elle n'a pas accès. Ça, c'est les dossiers de la police et ah, de l'enquête. Ah, la police, ouais, c'est assez confidentiel. Accéder. Ah, oui. Non, okay. elle peut pas. Donc, ce soir-là, justement, samedi le 7 août 1982, Diane reste à l'appartement pour s'occuper de la petite fille. Le couple sort prendre un verre en début de soirée. Selon les informations, la soirée se déroule sans la moindre anecdote. Il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Le couple revient chez lui vers minuit, selon Annie Richard. Mais dans quelques articles, on parle plus de 3 heures du matin. Okay. Quoi qu'il en soit, quand ils reviennent, Diane est encore debout. Le couple ramène une pizza et donc, ils s'assoient tous les trois ensemble pour la manger et jaser tranquillement. À ce moment-là, même s'il est tard, Diane n'est pas en pyjama. Elle porte toujours la robe brune qu'elle avait sur le dos ce jour-là. Je le précise parce que ça va être un détail intéressant pour la suite. Okay. Ils finissent de manger euh, la pizza, ramassent un peu, et ils vont finalement se coucher aux petites heures du matin. L'histoire précise pas à quelle heure ils se réveillent le lendemain matin, mais sûrement pas très tard. Annie, toi et moi, on a des enfants. Mm
0: -hmm. Tu mm -hmm. sais comme moi que
1: les grosses matinées se font rares. Non, inexistantes. <rire> ça. Mm -hmm. Donc, ceci dit, ils n'ont pas besoin d'être debout bien, bien longtemps avant de réaliser qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'appartement. Premièrement, la sacoche de Diane traîne au milieu du salon. Puis son contenu est étendu partout, mmh. à terre, pêle-mêle. Ils font le tour de l'appartement pour se rendre compte que Diane, elle, est nulle part. Elle n'est pas dans sa chambre, elle n'est pas dans la cour, elle n'est pas dans la salle de bain, elle n'est juste plus là. Juste avant d'appeler la police, ils remarquent une autre chose assez bizarre. La jaquette de Diane traîne dans le bain. Hein? Elle n'était pourtant pas en jaquette quand ils l'ont vue la veille. Elle portait sa robe brune, justement. C'est assez pour eux, ils savent qu'il y a quelque chose d'anormal qui est arrivé. On ne sait pas exactement combien de temps se passe entre la disparition de Diane et l'arrivée des policiers, mais il semble que ce soit à peine quelques heures. Sur place, les enquêteurs remarquent que le moustiquaire de la porte d'entrée est déchiré. Selon ce que rapporte le Journal de Montréal, on va découvrir plus tard que la déchirure est faite de l'intérieur de l'appartement, hein? pas de l'extérieur. Hein? Autre chose qui est soulignée par rapport à l'enquête, on dit que le couple rapporte au policier qu'un couteau à pain euh, avait disparu. Mais pourtant, dans l'appartement, il n'y a aucune trace de violence. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien de brisé ou de déplacé, puis il n'y a rien qui indique qu'il y a eu une bagarre ou de la résistance. Hmm. Pourtant, Annie, il n'y a personne qui a jamais revu Diane Bélanger depuis ce jour-là. Ce sera Jean-Claude Rochon, un enquêteur à la section jeunesse de la police de Montréal, le SPVM, qui à ce moment-là s'appelait le CUM, qui va être assigné au dossier. Premièrement, mais évidemment, il rencontre la famille et l'entourage de Diane. Il veut savoir si elle ne se serait pas sauvée d'elle-même. Claudette, la mère de Diane, est sûre que non. Selon un article de la presse qui date du 8 mai 1986, Diane était supposée aller à un party le jour de sa disparition. Un party important où ils allaient fêter le 35e anniversaire d'un ami proche. Elle était allée chez la coiffeuse pour l'occasion puis elle s'était même acheté une rome neuve. C'est le genre de détails qui aide à entrevoir l'état d'esprit dans lequel elle était. Mm -hmm. Aussi, elle s'était inscrite à Katimavik il n'y a pas si longtemps. C'est un programme de, de oui. stage dans diverses oui, oui, communautés oui, oui, dans le oui. Canada. Puis elle était super contente puis impatiente d'y participer. Ce n'est pas vraiment cohérent qu'elle choisisse ce moment-là mm -hmm. pour fuguer. T'sais. Puis pourquoi vider ton sac dans ouais. le salon avant de fuguer? Tu amènes Alors, tes affaires, me semble, non?
0: Et dans le fond, il, tout, tout le contenu était là, il manquait rien. Il, il manquait rien, ce que je comprends. Ouais.
1: Bref, on n'a pas les détails de l'enquête, mais forcément que le couple de la rue d'Orion a dû être passé au fin mm -hmm. aussi, tu Non seulement ils sont les derniers à l'avoir vue vivante, mais ils étaient quand même dans le même appartement qu'elle quand elle a disparu. Ils jurent pourtant l'un comme l'autre qu'ils ont absolument rien vu, rien entendu. La seule chose qui rapporte d'étrange, c'est qu'apparemment Diane aurait mentionné avoir été suivie ce jour-là. Ah. Mais elle n'en a pas fait de cas. Puis eux non plus, dans le fond, ils savent pas plus de détails sur cette histoire-là. C'était à peine, si elle a rapporté ça, c'était tout à fait mm -hmm. banal. Puis tout comme les voisins interrogés... Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, rien. Fait que l'enquête continue, malgré qu'il n'y a vraiment pas bien, bien d'indices sur cette affaire-là, qui est quand même vraiment bizarre là, vraiment? à vous. Là. Oui. En fait, Annie, ça va devenir comme le cheval de bataille de l'enquêteur Rochon. Il va jamais refermer ce dossier-là jusqu'à sa retraite. Il va garder une photo de Diane dans son portefeuille, puis il va vraiment travailler d'arrache-pied pour dénicher au moins quelques détails mm -hmm, sur ce qui est mm -hmm. arrivé. Par exemple, après ça, à chaque fois qu'il y a eu un corps non identifié à la morgue, l'enquêteur Rochon va aller sur place pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de Diane. Mm -hmm. Toujours selon l'article de la presse en 1986, l'enquêteur Rochon aurait même fait creuser dans les fondations de la maison de la rue de Rion mm -hmm. quand il y a justement eu des travaux de rénovation sur le duplex voisin. Ils n'ont rien trouvé. Bref, jusqu'à la mi-90, l'enquêteur Rochon a secoué ciel et terre pour retrouver Diane, ou pour au moins enfin connaître les circonstances qui ont mené à sa disparition. Il est resté vraiment proche de la famille Bélanger, puis même si, de son propre aveu, Rochon avait plus d'espoir de la retrouver, il n'a vraiment jamais lâché la famille. Je trouve ça vraiment beau quand je lis des affaires de même, parce que... Bon, on cherche souvent sur le travail des policiers, puis j'ai lu assez d'histoires où la collaboration est nulle entre mm -hmm. les parents et les enquêteurs pour vouloir souligner l'humanité et la grande empathie que Rochon avait l'air d'avoir dans ce dossier-là. Ça doit alléger un peu le gros fardeau que les familles ont sur les épaules ouais. quand tu sens qu'il y a quelqu'un vraiment bon. qui travaille pour toi et mm -hmm. avec toi là-dedans. Mais cette histoire-là, l'histoire histoire de Diane, elle a fini par tomber bien profond dans les oubliettes jusqu'à ce que la famille contacte Annie Richard oh! il y a quelques années. Puis là, ben, c'est Annie Richard et Stéphane Lus qui ont remis cette histoire-là sur la main. Oh. L'histoire incroyable de Diane a fini par attirer l'attention d'un journaliste au Journal de Montréal en 2019. Après avoir contacté Annie Richard pour avoir plus de détails sur l'affaire, le journaliste a ensuite communiqué avec l'ex-enquêteur Rochon à la retraite mmh. depuis longtemps. Puis là, ben, le résultat de cette rencontre-là est paru dans un texte... Hum, assez surprenant, mettons. Annie, je te demandais de lire le titre de l'article du Journal de Montréal qui est paru le 5 octobre 2019. Ah, fais ça. Disparu
0: d'accord, je depuis presque 40 ans. Une erreur sur la personne a causé la mort d'une femme. Pardon? Hein? Attends une minute. On l'a confondu avec une prostituée qui avait le même nom qu'elle. ça, hein? C'est surprenant, non? Attends. Vas-y, j'ai comme besoin de me leur lire. Disparu depuis presque 40 ans. Une erreur sur la personne a causé la mort d'une femme. On l'a confondue avec une prostituée qui avait le même nom qu'elle. Ben c'est ça. Ben ouais, mais parle-moi-en.
1: Ben je suis aussi surprise que toi. Hein? <rire> <rire> Voyons donc. Puis je pense qu'on peut dire aussi sans se tromper qu'Annie Richard a dû faire le saut sur un moyen temps, elle aussi, en lisant le titre de l'article. Bon. Je te résume ce que le journaliste raconte dans son papier, OK? Retour dans les années 80. Quelques années après la disparition de Diane Bélanger, le CUM est mis au fait d'un truc vraiment étrange. Il y a, à l'hôpital, une femme. Une femme qui a été sévèrement battue. Supposément une travailleuse du sexe qui opère justement dans le quartier centre-sud aux environs de la maison de la rue Dorion où Diane Bélanger a disparu. Cette femme-là, à l'hôpital, elle s'appelle aussi Diane Bélanger. Oui, Et elle a, tiens-toi bien, la même date de naissance que notre Diane l'a disparue. Ouais. Méchante coïncidence, pareil. Alors, évidemment, l'enquêteur Rochon se en vitesse à l'hôpital pour l'interviewer. Sur place, il trouve une femme défigurée à force d'avoir été battue. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, ça, l'histoire ne le dit pas. Mais voici ce qu'elle aurait raconté à Rochon. Annie, il y aurait eu erreur sur la personne cette fameuse nuit-là. C'est elle qui aurait dû être passée, entre guillemets. Sauf que les gens qui lui en voulaient se sont trompés de Mais Diane Bélanger oui, non, non. et qu'ils l'ont prise pour elle parce qu'elle avait le même nom et la même date de naissance. Elle raconte qu'ils ont kidnappé l'autre Diane à sa place par erreur et qu'ils sont allés la tuer et l'enterrer à Jersey dans la naudière. Oui, non, non. Rien de moins. Bon, toujours selon l'article du Journal de Montréal, Rochon serait allé creuser à Jersey sans rien trouver. Et Voilà. C'est ce qui résume à peu près ce que le journaliste rapporte sur l'histoire.
0: Attends, Rochon il a gardé ça pour lui.
1: Je vais pas m'avancer trop là, pour eux mais je sais qu'Annie Richard et la famille de Diane aussi ont pas été super impressionnés par le dénouement de l'article qui comme euh, le soulignait Annie d'ailleurs, c'est même pas titré au conditionnel. Relis-le. Disparu depuis presque 40 ans, une erreur sur la personne a causé la mort d'une femme. si hey, C'est-tu ça sonne un peu comme si Rochon avait tout confié là, soudainement au journal, puis finalement, hein? qui savait tout ça durant tout ce temps-là, mais qui en a jamais parlé. Ça donne comme l'impression que le dossier est réglé, non ah, oh, mon Dieu! Bon, on n'était pas là. On ne sait pas ce qui s'est dit entre Rochon et journaliste. journalistes. Est-ce qu'il s'est ouvert sur l'enquête comme jamais? Est-ce qu'il a été super mal cité? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais moi, Annie, je donnerais cher en maudit pour m'asseoir avec Annie Richard puis, genre, l'enquêteur Rochon pour jaser de tout ça parce que j'ai mille questions, mille hypothèses. Mais oui, mais tu dis mal
0: cité. Je veux dire, à un moment donné, ce serait. Euh
1: manifesté Mais ben là, mais ben je sais pas. Je veux dire ça
0: fait zéro sens. Mais qu'est-ce qui dit, un dit un que c'est pas manifesté
1: On sait pas tel. là. vas-y, moi
0: l'appartement, je sais pas, ça me tu sais là, des ouais. moustiquaire, ouais. de l'intérieur. Ouais. fait que c'est quoi le, le, le couple aurait-tu euh, orchestré un, un plan Je sais pas. Ouais, mais mais parce sens, que c'est dur à
1: croire que tout ça s'est arrivé dans un petit appartement. Ouais. Avec il y, a, il y a une enfance? Oui, que personne n'a rien entendu. Rien, rien entendu, c'est pas réveillé. L'ex, là. y a-tu un ex dans le décor? C'est un ex dans le décor. La jaquette dans le bain. C'est ça, comme je t'ai dit aussi, le dossier est tellement hermétique. Il y a rien, il mm. y a rien, rien, rien. Là. Mais aussi, euh, est-ce que c'est vraiment fait de suivre ce jour-là? Tu sais, elle a rapporté ça. hein? Mais est où est-ce que c'est le couple qui a... Inventé dit ça? dit ça parce que ça a donné de dans l'histoire? Ben c'est ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le dossier a été rouvert par le SPVM il y a quelques mois, puis apparemment, tout ça est pas mal actif. Mais en attendant, la seule chose qu'on sait vraiment sur l'histoire de la disparition de Diane, c'est que ben, elle a une famille qui l'adore, puis qui a passé les 38 dernières années à se demander ce qui est arrivé cette nuit-là.
0: Bon Michel, avant de commencer, j'ai envie de t'expliquer un peu comment je fais pour trouver mes sujets oh, oui. pour captifs. Oui. En fait, c'est pas ben, ben scientifique là, mon affaire là, c'est souvent plus le fruit du hasard parce que je me mets à fouiller moi sur internet. Bon, je cherche pour des tragédies, des crimes, des procès célèbres au Québec là. Là, j'ai je suis plus. plus les résultats, je tombe sur des articles de journaux, des reportages, des archives, puis je finis toujours par trouver quelque chose qui attire un petit peu plus mon attention, un genre de mot-clé, puis là, je vais décider de creuser un petit peu plus, puis après ça, je vais décider est-ce que ça devient mon sujet ou non. Hum. Moi, j'adore ça quand j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Puis étrangement, là, Michel, pour vrai, je suis en train de faire un balado de crime réel québécois, mais je me suis rendu compte que je suis assez
1: néophyte dans le sujet. En oui, tout cas, hein? True Crime québécois, je te parle. C'est vrai que moi, je... Je... Ben, la plupart des sujets que tu me ramènes, je les connais jamais. Ben... Tu sais, je je jamais. Je fais des recherches,
0: parler. des procès. Je me disais, ça ne me dit absolument rien, ouais. mais je suis capable de te parler d'un tueur en série bien, bien, bien populaire aux États-Unis, par ouais. exemple. T'sais. Moi, j'ai toujours eu un petit penchant, comme toi aussi, pour tout ce qui est séries, documentaires, euh, tout ce qui porte sur le True Crime, mais plus à l'échelle mondiale, les disparitions très, très répandues comme Ron Murray et tout ça. Hum. Fait qu'il y a quelques années, toi... Michel, tu m'as fait découvrir le monde du balado. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, je mais c'est rappelle. très grâce à toi tout ça. Puis, j'ai fait le saut vraiment rapidement dans l'histoire de crime au Québec dès que ça a commencé à sortir. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu te rappelles. Es tu es capable de me dire c'est quoi ton premier balado de crime québécois?
1: Euh, J'imagine que c'est celui d'Isabelle Richer, euh, ma version des faits peut-être? Non, moi je pense
0: que c'est le même que moi. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était « Disparu, l'histoire de Marie-Paul Rochette oui! ». Oui, Stéphane Bertomec, qui avait... Mais là, ça a changé de nom, je pense, cette balade-là, c'est mmh. rendu l'ombre d'un doute. Puis il y a ouais. d'autres histoires aussi, c'est super ouais. bon. Là, as nommé Isabelle Richet, ma version des faits, puis ça fait partie aussi de ma liste dans les premiers que j'ai écoutés. En fait, elle avait sorti, histoire d'enquête, l'affaire Jolivet. C'est vrai, au départ. Mmh. Là, c'est devenu ma version des faits. Ouais, ouais. je, je bois ses paroles. Là, il a, après, il y a eu Synthèse avec Julien Morcette, oh, bon, très bon, les cas de Valérie Leblanc, Louis Chaput. Donc, c'est vraiment des, des balados que j'ai dévorés, on dévoré, peut-tu dire ça? Tout à fait. Oui, on dévore des balados. On oui, okay. les
1: oreilles,
0: Oui, c'est ça, voilà. Donc, dans le fond, moi, ce n'était pas nécessairement des histoires que j'avais déjà entendues parler, mm -hmm. tous ces beaux balados-là et tout ça. Donc, moi, ça me donne envie de m'attarder plus sur des cas qui sont peut-être un petit peu moins connus par notre génération ou même qui ont été peut-être oubliés par nos parents. Ça explique un petit peu pourquoi mes histoires à date se déroulent dans d'autres époques. Donc, aujourd'hui, je continue dans la même lancée, puis je vous parle d'un événement qui s'est passé à Montréal au début des années 70. D'ailleurs, j'ai sondé mes parents, puis euh, les deux se rappelaient vaguement de l'événement, et plus que je leur en parlais, puis plus qu'eux-mêmes me sortaient des détails. Fait que je me suis dit que c'était bon signe, puis que l'événement avait probablement marqué l'histoire. Aujourd'hui, je vous raconte la tragédie du Bluebird Club. Je vais te parler vite, vite, du Bluebird Club, en fait. On est au centre-ville de Montréal. C'est directement sur l'avenue Union. Mettons okay. que je te situe Union, coin, René-Lévesque. Okay. C'est vraiment pas loin de la Place d'une marie la gare centrale. Mm -hmm. Là, on va pas niquer sur Street View, là, Michel, parce que tu vas tomber sur une des 800 000 tours à condos, là. Il euh, y a plus de Bluebird. Terminé. Il plus. Mais en 1972, c'est le Bluebird. C'est un cocktail lounge au rez-de-chaussée. Puis, au deuxième étage, c'est une piste de danse qui s'appelle le Wagon Wheel. C'est à thématique country. C'est vraiment populaire à l'époque auprès des jeunes, étonnamment. Là, en passant, le gros de mon histoire va se passer au Wagon Wheel, au deuxième étage. Là, je ne sais pas pourquoi, mais il faut vraiment que je me concentre pour ne pas dire Dragon Wheel. <rire> c'est vrai.
1: C'est spécial.
0: Oui, ça, c'est la version médiévale. <rire> Fait que je m'excuse d'avance, le Wagon Wheel, là, je travaille très fort. Faut que tu saches qu'il y a une seule entrée principale pour les visiteurs qui permet d'accéder au lounge, okay. puis à la cage d'escalier pour monter au Wagon Wheel. Okay. Dans un article du Journal de Montréal de 2011 d'Eloïse Archambault, ça raconte que le soir du 1er septembre 1972, il y a plusieurs personnes qui se déplacent pour assister à la prestation live pour danser sur la musique de Dan et Curly Bédard au Wagon Wheel. L'endroit est relativement bondé. Les tables sont pratiquement toutes utilisées. On parle d'environ 200 personnes sur place. Bref, c'est une soirée quand même assez normale au Wagon Wheel. Il y a plusieurs rumeurs plus tard qui disaient que l'endroit était à pleine capacité, mais ça a été confirmé qu'en en fait, ils étaient plus à 50 de la capacité. Puis tu vas comprendre plus tard qu'une euh, maudite chance. Okay. Vers 22 heures, il y a trois jeunes hommes qui arrivent pour rejoindre des amis qui sont déjà sur place au Wagon Wheel. Il s'agit de Gilles Eccles, Jean-Marc Boutin et James O'Brien. Ils sont tous début mi-vingtaine. Mettons que, je dirais que les garçons ont commencé à fêter pas mal plus de bonheur que tout le monde, Ils sont arrivés sur place en état d'ébriété solidement avancé. Puis, le portier qui travaillait ce soir-là a été obligé d'intervenir parce que les, les trois garçons insistaient vraiment pour s'asseoir avec leur groupe d'amis. Il n'y avait pas assez de place. Donc, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'eux aient s'installer à une autre table. Ils voulaient euh, rien savoir. Ça a comme déclenché une altercation avec le portier. Donc, ben. Ils ont comme été expulsés finalement. Ils se sont fait vraiment montrer la porte parce que ça commençait à soulever euh, un petit peu de colère et tout ça. Ça a vraiment enragé les trois gars de se faire sortir du wagon wheel, surtout Jean-Marc Boutin. Il n'avait pas les idées super claires à ce moment-là. On se rappelle, il est vraiment intoxiqué. Il était vraiment motivé à se venger. Fait qu'il va proposer un plan à ses amis, puis eux, ben, ils vont décider de le suivre là-dedans. Ça que ça va mal virer. Tout à fait. Ils vont commencer par se rendre à une station-service qui est vraiment pas loin du bord pour, en fait, remplir un réceptacle, un genre de bidon d'eau qu'il a vidé sur place, qu'il a rempli d'essence. Oh non,
1: oui.
0: Le père de Gilles Eccles travaille ce soir-là à la station-service. Il va regarder son fils puis il va lui dire quelque chose comme « me semble que t'es sous mort, tu pourrais peut-être t'en aller à la maison de coucher, tu sais oui. ». Mais le jeune Gilles, il prendra pas vraiment en compte le conseil de son père, puis je te dirais qu'il aurait peut-être dû l'écouter. Donc, les trois hommes reviennent au bar. Boutin et O'Brien sortent de la voiture avec le bidon. Gilles, lui, il va rester dans l'auto, il est trop saoul. Donc, Gilles, lui, il sait ce qui va se passer, mais il va, il va rien faire vraiment pour empêcher ses amis de sortir de l'auto, malheureusement. O'Brien aurait essayé de calmer un peu le jeu, mais sans résultat, puis boutin bien craqué, il va rentrer dans la, par l'entrée principale, il va monter l'escalier, il va faire couler l'essence jusqu'en bas, il va asperger les murs, il va redescendre, allumer une allumette, puis il va l'acheter. Là, ils vont repartir en courant, sauter dans l'auto, puis repartir vraiment rapidement, puis oui, pas, ils sont complètement sous. Là. ils n'ont aucun remords, puis même qu'à ce stade-ci, ils réalisent pas du tout, du tout la gravité de ce qu'ils viennent de faire. Je te disais au début qu'il y a une seule entrée principale pour accéder au Wagon Wheel, puis là, bien, cette entrée-là est en feu, puis ça brûle, ça brûle vraiment, vraiment, vraiment vite. Oh au bout de quelques minutes, voire même quelques secondes, en fait, il y a une énorme fumée vraiment dense qui va se répandre au deuxième étage. Fait qu Évidemment, le band va arrêter de jouer. C'est le chaos total parce que là, les clients veulent sortir en même temps ils voient les flammes, la fumée, ils cherchent des sorties d'urgence. Il y en a une autre. Il y a une cage d'escalier qui descend vers une sortie de secours qui aboutit au rez-de-chaussée. Je sais pas si tu me suis, là. Ouais, ouais. C'est comme intérieur. Donc, ça arrive au Bluebird, au lounge d'en bas. Les gens se précipitent, descendent l'escalier, rendus en bas. Ils se rendent compte que la porte est barrée de l'extérieur.
1: Oh, non! Elle... Ils sont pas
0: capables de l'ouvrir, OK? La porte n'ouvre pas. Les gens se piétinent, ça pose dans la porte, ça frappe. Il y en a qui remontent parce qu'il faut absolument trouver une autre sortie, parce que cela là n'est pas accessible, malheureusement.
1: Mais ils n'entendent pas au Bluebird? En ils doute? sortent,
0: les gens au en bas, là. Oublie pas, il y a de la fumée qui ne se serait pas ah. en bas. Les gens du Bluebird sont dans la panique. Ils ont des sorties de secours pour sortir en bas. Donc, euh, le gros des gens sont à la piste de danse en haut. Il en reste une autre sortie de secours qui est dans la cuisine, puis Michel est à moitié obstrué par un poêle. OK? Imagine-toi la scène dans ta tête... Après même pas cinq minutes, il y a déjà des morts par asphyxie. J'ai lu sur le site du Centre d'Histoire de Montréal que les gens ont tellement frappé fort sur la porte qui était barrée dans la cage d'escalier qu'après qu un certain temps, le cadre de porte aurait fini par être défoncé par les gens. Donc, ils ont pu commencer à sortir. Puis qu'il y a des gens qui ont décidé de retourner à l'intérieur, sortir des corps sans même savoir si les gens respiraient encore. Mmh d'autres personnes qui se sont bousculées pour pouvoir sortir un par un à travers une petite fenêtre dans la salle des toilettes des femmes pour être capable de sauter dans la rue.
1: C'est comme insoutenable, cette histoire-là. Je sais pas si... <rire> Je suis panique,
0: comme...
1: Ouais. J'ai
0: entendu Claude Poirier dans une chronique au 98.5 qui date de janvier 2019. Il raconte, euh, bon, c'est lui, il couvrait déjà l'actualité judiciaire à l'époque, puis il a entendu sur les ondes radio des pompiers l'appel pour un incendie au Bluebird Club. Donc, évidemment, il a décidé de se rendre sur place. Il n'était pas très loin. Quand il est arrivé, il y avait une personne en train de brûler, qui était suspendue à l'enseigne lumineuse du Bluebird à l'extérieur, qui est sur la façade oh, du bâtiment. Annie,
1: arrête, là.
0: Là, rendu là, il y a des gens qui sautaient du deuxième étage pour sortir. Là, C'était carrément la panique, autant au niveau des secouristes que des victimes. OK? C'était le chaos. Euh, dans l'article du Journal de Montréal, Kenneth Laroche, un des premiers pompiers sur place, raconte comment il a vécu ça. Je t'avertis c'est vraiment pas facile à entendre, Michel. Il a essayé d'entrer par la porte principale, évidemment, il n'a pas été capable, il y avait trop de feu, trop de fumée. Il s'est rendu à la sortie de secours de la cuisine, où les gens se bousculaient pour sortir. Quand il est arrivé, il explique qu'il y avait une vingtaine de personnes inertes empilées les unes sur les autres. Il hein, ne faut pas oublier, les gens s'écrasaient pour sortir en même temps. Il y avait vraiment un mouvement de foule. Je comprends. Puis tu arrêtes? <rire> okay. Il raconte que... Ah, je ne peux pas te dire ça, tu vas mourir. Il raconte que quand il a essayé d'attraper les gens pour les sortir... Euh, je m'excuse des oreilles sensibles, là. leur peau, leurs cheveux restaient dans ses mains. Ah, oh, Seigneur! Il a réussi à sauver cinq personnes, quand même. Pendant le sauvetage de la sixième, sa bonbonne d'oxygène était rendue vide. Il a perdu conscience. Ça donne quand même une idée de la densité de la fumée. Il a été reconduit à l'hôpital ensuite. Je suis même pas capable, en fait, de m'imaginer... De en fait, je ne veux même pas m'imaginer être une victime à l'intérieur parce qu'en plus, à un certain moment donné, l'électricité a lâché, évidemment, puis les gens se sont ramassés dans le noir à essayer de sortir. Le pompier, Kenneth Roche a vraiment eu un gros traumatisme Bien. suite à ça. Puis il a quitté le métier de pompier, même pas un an plus tard. L'incendie va tuer 37 personnes, principalement par asphyxie, à cause de la, la fumée. La plus jeune avait 13 ans. Elle n'était pas la seule mineure. Il y avait quelques mineurs sur place. Ah. On est quand même dans les années 70. J'imagine que c'était peut-être un petit peu plus fréquent. La plus vieux était un père de quatre enfants qui fêtait son 39e anniversaire avec sa femme de 37 ans. Les deux sont décédés ce soir-là. En plus des décès, il y a aussi eu une cinquantaine de blessés parce que, en plus de tout l'incendie, il faut que tu saches que l'escalier de secours extérieur a cédé ah, à un certain ben oui, point. Bien sûr. À cause de toutes les personnes qui, essa qui essaient de sortir. Pardon. Donc, parmi les 37 personnes, il y a une personne qui est décédée à cause de l'accident euh, de l'escalier de secours. Que sacré le camp. Oui, que sacré le camp. C'est choquant, hein? Oh. Pendant que tout ce drame-là se joue, au Bluebird, alors nos trois gaillards, Gilles, Jean-Marc et James, se sont rendus dans un autre club. Ils ont fini par apprendre de la bouche du frère de James, qui est allé les rejoindre à ce club-là, que le feu était pris au Bluebird et qu'il y avait déjà plusieurs morts. D'après ce que j'ai lu dans un article de la Gazette de Paul Sherry, qui date de 2012, Gilles Cause aurait fondu en larmes quand il aurait appris ça. Tu sais, les deux autres ont décidé de faire un plan pour quitter la ville au plus sacrant. Eux, ils ont décidé que la meilleure chose à faire, c'était de disparaître. Gilles, lui, ben, il a décidé de rentrer chez lui, complètement sous choc de la tournure des événements. Ben, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des témoins qui ils ont vu repartir en courant vers la voiture tout de suite après avoir mis le feu. Mmh. Puis le numéro de plaque qui a été donné à la police, ah. c'était la voiture de Gilles. Quelques heures plus tard, la police débarque chez lui puis l'arrête. Les deux autres ont eu le temps de partir. Non, mais y aurait tu sais, il aurait-tu dû retourner se coucher quand son père lui a dit... Oh, Pense-y, là! Tu dois-tu refaire le fil des événements dans ta tête, tu sais? Oh. Puis je ne les défends pas, là, by the way, là. Les deux autres vont devenir rapidement les hommes les plus recherchés au Canada. Mm -hmm. Deux semaines plus tard, en pleine descente policière dans un duplex de trafiquants de drogue à Vancouver... Ben, voyons. Boutin ou Brian vont être arrêtés par pur hasard, OK? Euh, Pour vrai? Oui. Puis là, sur le coup, les policiers, ils ne savent pas en tout à qui ils ont affaire parce qu'ils ont des fausses pièces d'identité puis ils vont finir par comprendre qu'ils viennent d'arrêter les deux suspects les plus recherchés au pays. Super. OK? Jean-Marc Boutin, il va essayer deux fois de se suicider avant de revenir à Montréal. En pensant qu'il va réussir puis qu'il va mourir, il va écrire une lettre d'aveu qui explique que l'idée venait de lui. Puis qu'avec 37 morts sur la conscience, il ne méritait plus de vivre. Plus tard, il va expliquer que c'était juste pour faire peur au portiers, puis qu'il avait pas l'intention de tuer personne. James O'Brien va aussi avouer sa participation dans le plan. Étrangement, moi, je, je, je sais pas, j'ai le détail, tes amis sont là. C est, c est, ça gagne d'amis! Ah, c'est vrai! Je même pas pensé à ça! Mais ben oui! Mais à quoi tu as pensé? Est-ce qu'ils sont tous morts? J'ai pas, pas le détail, mais je crois je, ça le dit pas. Ah ben oui, j'avais même
1: pas pensé à ça. T'sais, quelle
0: histoire horrible. Ouais. Le 4 décembre 72, Jean-Marc Boutin James et James O'Brien vont plaider coupable pour meurtre. Puis la couronne n'aura pas besoin de prouver qu'il y avait l'intention de tuer les gens quand ils ont décidé de mettre le feu. Ils vont automatiquement recevoir une sentence d'emprisonnement à vie. Gilles Echols, euh, lui il va plaider coupable pour homicide involontaire. Lui il était resté dans la voiture, tu te rappelles il va recevoir la même sentence pareille, emprisonnement à vie. Ça ne pas peine. Ass... Non, il va essayer de faire appel, puis il va perdre. Là, il ne sera pas capable. Gilles et Jean-Marc Boutin vont être libérés sur parole en 1989, après 17 ans de prison seulement. Ils n'ont jamais refait de prison après. James O'Brien, lui, il un petit peu mal viré. C'est une autre histoire. Il a été libéré, en fait, sur parole une première fois en 1983, un peu plus tôt que les autres. Mais ça a été révoqué quatre fois en raison euh, notamment de, de, de... Ben oui, conduite en état d'ébriété, possession de drogue. Puis c'est en 2010 qu'il a finalement eu sa libération conditionnelle, mais il a fallu quand même qu'il passe un an en maison de transition, euh, en plus de devoir être traité pour euh, son alcoolisme et tout ça. Mm -hmm. Bref, euh, il l'a pas, eu, euh, pas eu facile. Ben bon, pour lui. Je peux te dire ça? ça, ça. OK. <rire> L'enquête du coroner va évidemment avoir permis de découvrir plusieurs anomalies au niveau du respect des normes de sécurité au Bluebird, hein? Un inspecteur du service des incendies aurait donné la permission au propriétaire de laisser barrer la sortie de secours qui menait au rez-de-chaussée, oh, à mon. condition qu'il y en ait deux autres. Mais dans ce cas-ci, il y en a une des deux qui était en flamme, puis la deuxième, on se rappelle, était dans la cuisine puis était obstruée. Pourquoi qu'elle était barré? Ben, je pense que c'était pour empêcher que les gens puissent entrer sans payer euh, ah, le frais, vrai. puis pour limiter l'entrée euh, des mineurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui rentraient euh, secrètement. Puis j'ai lu aussi quelque part qu'il euh, y avait un téléphone euh, que les gens pouvaient aller utiliser, mais ils voulaient pas qu'ils l'utilisent. fait qu'ils barraient la porte. Bref, il ne faut pas que les gens passent par là. Ça prenait une tragédie comme ça pour que, finalement, le commissaire aux incendies de l'époque émette des recommandations pour les institutions comme celui du Bluebird pour éviter que le même genre de drames se reproduisent. Mm -hmm. Je me suis rendu compte dans mes recherches, Michel, qu'il y, y en a eu d'autres tragédies incendiaires marquantes euh, qui se sont produites à Montréal puis même à travers le Québec. En accident ou crime Les deux, oui, les deux. Okay. Écoute, il y en a, il y en a, euh, il y en a beaucoup qui sont accidentelles. Il y en a un. Écoute, il est tellement triste, là, je ne le raconterai jamais, je serai jamais capable. Là, ça s'est passé au théâtre Laurier Palace en 1927. Ça fait vraiment longtemps. Ça a tué 76 enfants. Tu te rappelles peut-être l'Île-Verte en 2014? Mais oui, je me rappelle de l'Île-Verte, 32 personnes oh, hein, dans la résidence oui. de, de
1: personnes âgées. Quel drame horrible.
0: Ah, mon père m'en a parlé d'un autre qui s'est passé à Chapay euh, le 31 décembre 1979. En fait, c'est un monsieur qui okay, c'était dans une salle communautaire, un party de Noël, okay. un jour de l'an, peu importe, qui... un monsieur qui jouait avec son briquet à faire le petit fanfaron, à allumer les branches d'un gros sapin Noël au milieu de la salle. Ça s'est embrasé tellement vite, il y a eu 50 morts. Lui, il était allé en prison, tout le quet aussi. Tu sais, c'est des histoires d'horreur puis on parlait criminel aussi, il y en a un qui est populaire, qui a fait moins de morts, mais il est tout aussi grave tant qu'à moi, là, c'est le bar Gargançois à Montréal en 75. Ah, ça ça, ça doit dire quelque, quelque chose, chose. Ça. Ouais, Oui, janvier 75. Hey, sérieux, c'est
1: pas Isabelle Richer qui en parlait? Ça se peut, Richard Blass. C'est ah, un, oui, euh, oui, ouais, oui. un des criminels ah, oui, là, notoires
0: de l'époque. Euh, il était surnommé le chat. Oui, ça me dit quelque chose, Parce que... vraiment, ça. Oui, il a survécu à, à cinq fusillades. Ben lui, il a décidé d'enfermer 13 personnes au sous-sol du bar, puis a mis c'est un des, des, des incendies criminels les plus populaires. De... Mais tu sais, à travers tout ça, l'incendie criminel le plus important à Montréal, ça demeure celui du Bluebird Club en 72. Hey,
1: J'avais jamais entendu parler de ça. Non. Jamais.
0: Non, moi non plus. Puis, en fait, on retrouve depuis le 1er septembre 2012 une plaque commémorative au Square Phillips, pas loin de l'ancien site du drame, en fait, où les familles peuvent enfin se recueillir en mémoire des victimes. Maintenant, presque 50 ans après la tragédie.
1: Si vous avez la moindre information concernant la dispersion de Diane Bélanger, contactez info -crime Montréal au 514-393-1133. C'était le balado Captive, une idée
0: originale de Michel Ouellet et Annie Lorrain. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.